0: Ja, welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ja, mijn naam is Leonie Ehrenstein. Ik ben oprichter van de Love Lab. En deze podcast is bedoeld voor single professionals die alles voor elkaar willen leven. Maar het wil maar niet lukken in de liefde. In deze podcast deel ik al mijn tips en tricks om te zorgen dat jij die leuke partner kunt aantrekken en kunt houden. Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik heb er weer zin in in het nieuwe jaar en we gaan het vandaag hebben over loslaten. Loslaten van een partner die niet de juiste voor je is. Ja, ja, het is natuurlijk een delicaat onderwerp, want het is super moeilijk om iemand los te laten... die je graag naast je hebt en met wie je een toekomst voor je ziet... en bij wie je op dat moment uh, misschien niet altijd fijn voelt... En, uh, maar op de een of andere manier is het niet de juiste partij voor je. Ja, en daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, ja, wat voor situaties uh, zijn er eigenlijk? Ja, ik heb een aantal uh, klanten ook uh, met wie ik hierover in gesprek ben... die het heel moeilijk vinden om een, uh, ja, een relatieachtig iets los te laten... of een fling of een um, ja, hoe zou ik het zeggen? affaire... Uh, Met iemand die dus emotioneel eigenlijk niet beschikbaar is. Want daar gaat het vooral over. Een niet emotioneel beschikbare partner. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? uh, Als iemand niet emotioneel beschikbaar voor je is. Ja, het woord zegt het al een beetje. Hij gaat niet voor je. En uh, hij kan jou niet geven wat je diep van binnen verlangt. En uh, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hij zelf in een relatie zit. Ik praat even in de hij-vorm. Maar dit kan natuurlijk net zo goed voor een zij gelden. Um, ja, dus iemand die dus in een relatie zit en die jou ziet als de bijvrouw. Um, en met wie het dus heel erg fijn is en makkelijk is. En uh, als je elkaar ziet, dan vliegen de vonken er waarschijnlijk vanaf. En dan, uh, ja, de slaapkamer en alle hoeken, die heb je al 40.000 keer uh, van alle kanten bekeken en gezien. Waarschijnlijk en flikflakken door de woonkamer zeg ik altijd, handstand tegen de muur. Uh, dus de chemie en de aantrekkingskracht is waarschijnlijk heel groot. Als je dus in een ja, soort van relatie zit met iemand die zelf in een relatie zit. Ja, en de dynamiek daartussen um, kan super, super, super verslavend werken. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Je hebt elkaar ontmoet of je kent elkaar en er is een bepaald punt dat je besluit om. Iets verder te gaan dan bijvoorbeeld de vriendschap die er eerst was. Of de collega's die jullie eerst waren. Of misschien is er wel een compleet onbekende die je van Tinder af hebt getrokken. En je dacht, weet je wat, ik kan prima een friend with benefits hebben. Dat kan ik allemaal prima emotioneel aan. Maar als puntje bij paaltje komt, merk je toch dat je iets meer voelt voor die persoon. En dat je emotioneel aan het verbinden bent. En daar zit natuurlijk een beetje de crux. Want emotionele verbinding, dat is wat we uiteindelijk allemaal heel graag willen. En als dat ook nog eens een keer gepaard gaat met een mega fysieke aantrekkingskracht... ja, dan denk je dat je de hoofdprijs hebt gewonnen. Alleen de hoofdprijs is niet beschikbaar. Dus het zou een beetje hetzelfde zijn als je hebt een lot gekocht... met het winnende nummer voor de 30 miljoen van de loterij, maar je lot is kwijt. Dus je kunt je prijs niet incasseren, maar je weet wel dat je hem hebt gekocht ja, Zeg maar dat gevoel. Uh, ik haal het van een beetje beeldspraak, maar um, ja, dat is een beetje de situatie waar je in blijft zitten en er komt ook een vorm van verslaving bij. Want als jullie elkaar zien, dan kan het natuurlijk helemaal heaven zijn. Hè? Een sprookjes het is misschien bij jou thuis of bij hem thuis of misschien wel in een hotel. En alles is leuk. Met je. Op dat moment, je kijkt elkaar aan, er is geen mie en je drinkt een glaasje wijn en het haardvuur knispert. Um, het bed is op de achtergrond en niets kan jullie tegenhouden. En je voelt gewoon op dat moment een mega connectie. En dit is exact wat er gebeurt waardoor jouw hart in vuur en vlam gaat. Je ook een beetje over de toekomst gaat nadenken. Want misschien zegt deze persoon in kwestie wel tegen je van ja... Mijn huwelijk is niet goed of mijn relatie werkt niet zo goed. Maar uh, ik vind jou helemaal de bom. En uh, ik voel me heel erg aangetrokken tot jou. En jij bent eigenlijk mijn droomvrouw. En uh, ja, ik zou het liefst een toekomst met je willen. Maar ik ga niet bij mijn vrouw weg. Of ik moet eerst dat en dat en dat nog regelen... Of eerst moeten de kinderen uit huis zijn. Of eerst, uh, ik heb het nu heel druk op mijn werk, dus het is niet het juiste moment. Uh, Zo kan ik wel tien redenen nog nog aandragen waardoor iemand eigenlijk zegt... ik ga niet bij mijn partner weg voor jou. Of hij zegt het wel, maar hij doet het niet. Dus in de tussentijd kom je onbewust in een positie terecht. Ik noem het altijd de wachtkamerpositie. Dat is niet de meest chille uh, positie om in te zitten, want... Ja, je wordt continu in de wachtkamer neergezet uh, in afwachting van de volgende stap. Want de ander heeft namelijk in dit geval de touwtjes in handen. Die bepaalt wanneer jullie elkaar zien. Want jij bent free as a bird en jij hebt zin om, ik zeg maar, wat dit weekend af te spreken op zaterdag, er is een leuk concert, of je wilt misschien wel naar een marktje, of uh, naar een restaurant, of whatever je wil gaan doen, of een, um, een andere activiteit in plaats van alleen maar op die hotelkamer of stiekem on the site ergens af te spreken... of misschien alleen bij jou thuis. Want je kunt niet in het openbaar worden gezien. Ja, dat is best wel een vervelende positie. Je bent dan echt een beetje de secret lover. Degene die niet... Um, ja, met wie de ander niet gezien kan of wil worden. Ja, en dat is natuurlijk niet waar je in wil zitten. Hè? Dat, dat geeft echt een gevoel van... ik mag er niet zijn, ik doe er niet volledig toe... Uh, maar steeds wordt je gevoel zo heen en weer geslingerd tussen de leuke momenten die je dan wel samen beleeft, weet je, die keer dat je dan wel hebt afgesproken. Nou, ik vergelijk het soms wel eens even met een, uh, met een, ja, een dopamine shot. Weet je, je krijgt een soort van adrenaline kick. Op dat moment is alles helemaal heaven. Maar goed, op een gegeven moment uh, gaat uh, hij of zij weer weg. En dan blijf jij letterlijk met lege handen achter en uh, ja, met een gevoel van leegte en eenzaamheid. Want je kunt niet vol krijgen wat je eigenlijk diep van binnen verlangt. En dat is gewoon een vervelende positie om in te zitten. En het beste wat je natuurlijk hier te doen hebt, is dit loslaten. Nou, over het loslaten ga ik het uh, zo meteen verder hebben. Want waarom is het dan zo super moeilijk, terwijl je rationeel heel goed weet dat het niet goed voor je is? Dat je omgeving misschien al lang tegen je heeft gezegd... Hé, lieve schat, uh, hartstikke leuk hoor dat je die uh, kerel nou nog steeds ziet, maar... Het gaat niet werken. Weet je? Hij gaat niet voor je kiezen. En hoe lang moeten we deze verhalen nog van je aanhoren? Uh, dat er dit weer is gebeurd en dat weer is gebeurd. En hij heeft nu echt gezegd dat hij bij zijn vrouw wegging. Dat heeft hij al drie jaar gezegd. En het gebeurt maar niet. En ondertussen zien we jou leidzaam hangen in een situatie die niet opschiet. En ondertussen ben je zelf ook nog eens een keer aan het afsluiten... voor wel emotioneel beschikbare partners... Nou, wat is dat dan in jou wat ervoor zorgt dat je hierin blijft hangen? He, want zoals ik net al zei, rationeel weet je natuurlijk hartstikke goed van... Ja, ik weet dat ik het niet moet doen, maar... En dat maar-stemmetje is super krachtig. Dat maar-stemmetje blijft continu... ...ik zeg altijd een beetje disnificeren... ...een een sprookjesachtige toekomst voor je zien... waarbij jij de prinses bent en hij is de prins... ...en jullie gaan allemaal samen in een fijn kasteel wonen... ...en het you live happily ever after... ...en je blijft jezelf het verhaal vertellen... ...dat hij echt wel voor je gaat kiezen. Of hij nou wel of niet in een relatie zit... ...want ik gebruik nu even het voorbeeld van iemand die wel in een relatie zit... ...maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden te noemen... ...van iemand die niet in een relatie zit... ...en ook niet voor je gaat kiezen voor wie jij uiteindelijk ook de soort van side dish bent uh, in plaats van uh, het zeven gangen diner uh, of het all inclusive menu, weet je, en die positie dat is een hele vervelende, want je blijft continu bungelen als een marionet aan een lijntje in afwachting van de volgende stap die iemand anders dus gaat zetten. En daardoor krijg jij weer je dopamine-shot... en denk je, oh ja, yes, ik kan hem weer zien... en oh, ik leef echt van moment naar moment... maar ondertussen hou je misschien je eigen agenda wel vrij... in de hoop dat hij misschien wel dit weekend... mogelijkerwijs bij Gods gratie tijd voor je gaat maken. En dus ga je maar geen andere dingen doen voor jezelf... en als, het dan, als je dan uiteindelijk niks van zich laat horen... en je hebt dus een weekend lang geen plannen gemaakt... dan blijf je helemaal met zo'n rotgevoel zitten op zondagavond... balend van jezelf huilend op de bank, jezelf afwijzend. En um, ja, en dat gaat maar door en het gaat maar door. Want er zit geen verbetering in de situatie. En nogmaals, waarom is het nou zo ongelooflijk moeilijk... om iemand in deze situatie los te laten? Omdat er eigenlijk een innerlijk kindstuk in zit. Dus jouw kleine meisje, of als je man bent en je luistert... jouw kleine jongetje wat niet gezien is, wat niet geliefd is... waar dat dan ook vandaan komt van vroeger... Uh, In situaties waarin je niet genoeg liefde hebt gekregen. Dan wel misschien vanuit je thuissituatie. Maar het kan ook op latere leeftijd. Uh, Pesten kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gemaakt. Eerdere relaties waarin uh, toxische relaties waren. Alles kan eraan hebben bijgedragen. Waardoor jij op een bepaalde manier liefdetekort bent gekomen. En dat gaat smachten bij iemand anders. En elke stroham wat eigenlijk... ...naar je wordt uitgegooid... ...of eigenlijk elk lijntje wat naar je wordt uitgegooid... ...pak je met beide handen aan... ...en daar wil je krampachtig aan vast blijven houden... ...en dan vertel je jezelf het verhaal... ...ja maar dit is liefde, dit heb ik nog nooit voor iemand gevoeld... ...en deze verbinding, dit is wat ik wil... ...hier word ik gelukkig van... ...en ik ga voor niets minder dan voor dit soort liefde... ...en daardoor blijf je hangen... ...in situaties die uiteindelijk niet sustainable voor je zijn. En je vertelt jezelf dus het verhaal dat dit dus liefde is... ...maar je krijgt maar een fractie van een sprookje. En het sprookje, nou ja, dat is wat je in jezelf uh, in je hoofd hebt verteld... ...maar dat is niet de realiteit en niet de waarheid. Want echte liefde gaat over commitment... ...en over beschikbaarheid en over support... En dat krijg je niet op het moment dat je linksom of rechtsom de bijvrouw bent of de marionet van iemand anders leven. He, op het moment dat de ander bepaalt wanneer uh, hij of zij jou wil zien, kan zien, ja, dan ben jij niet meer in de lead, dan ben jij niet meer in charge. En dan gaan jouw emoties alle kanten op. En dan kom je echt in die afhankelijkheidsmodus terecht waarin Misschien een paar hoogtepunten zijn als je elkaar wel ziet, maar vooral heel veel dieptepunten, heel veel onzekerheid, heel veel zelfafwijzing. Ben ik dan niet goed genoeg? cetera. Weet je, dit mag je jezelf niet langer meer aandoen. Dus wat je te doen hebt, is deze persoon, hoe moeilijk dat ook is, loslaten en eruit stappen. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dat begrijp ik ook wel. Maar hoe je dat doet, is in je volwassen stuk gaan stappen. Uitzoomen. En afstand gaan nemen. En vanuit liefde loslaat. En tegen de ander zeggen. Dit werkt niet meer voor mij. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor de mooie tijd die we hebben gehad. En ik ben dankbaar voor ieder moment dat we samen zijn geweest. Weet je, schrijf het op. Schrijf het in een brief. Schrijf het voor jezelf op. En deel het met de ander. En neem echt afscheid van elkaar. Want je saboteert... Je eigen liefdesgeluk voor de rest van je leven als je blijft hangen in een situatie met iemand anders die niet emotioneel beschikbaar is voor jou. Want je zet echt letterlijk energetisch de plek naast jou dicht. Dus je kunt tegelijkertijd op een dating app gaan staan of uh, mensen gaan aanspreken in, in het wild. In de hoop dat dan de liefde die je voor de ander voelt misschien wel weggaat. Maar zo werkt het niet. Want de energie die heb jij nog steeds gericht op de niet emotioneel beschikbare persoon. Dus je kunt onmogelijk daardoor de weg vrijmaken voor een nieuw iemand. En het enige wat je te doen hebt is echt in liefde loslaten. Dus vergeving is super belangrijk. Hè? Jezelf vergeven voor het feit dat je hier zo lang in hebt gezeten. Niet jezelf gaan afwijzen, want dat heeft helemaal geen zin. Wees liefdevol naar jezelf en laat de ander los. En zoals ik al zei, schrijf een brief. Schrijf het op voor jezelf of richt het aan de ander. Het is allebei oké. Okay. En zorg ervoor dat je heel veel op jezelf gaat richten. Want deze periode van loslaten zal heel veel verdriet, pijn, woede, onbegrip, onzekerheid met zich meebrengen. En dat is de fase van afscheid, de fase van rouw, waar je doorheen moet. En die is pijnlijk. Want dat is ook de reden waarom we vaak blijven hangen in zoiets uh, toxisch, mag ik toch wel zeggen. Omdat we als de dood zijn... Dat als we deze persoon loslaten, dat het nooit meer goed gaat komen met onszelf. Dat we alleen en eenzaam in een hoekje zielig achter gaan blijven. En de rest van ons leven nooit meer dit gevoel van liefde, wat je jezelf dan hebt verteld, gaan ervaren. En dat is dus niet de waarheid. Dat is een hele diepgewortelde overtuiging waar je mee aan de slag mag gaan. Weet je, Schrijf het op voor jezelf. Wat geloof ik eigenlijk dat er met mij gebeurt als ik deze persoon los ga laten? Waar ben ik nou eigenlijk echt heel erg bang voor? En is die angst eigenlijk wel reëel? Heb ik echt iets te vrezen? Kan ik 100% zeker weten dat ik nooit een liefdevolle relatie meer in mijn leven ga krijgen? Ondanks mijn verleden. Ondanks dat ik misschien heel vaak ben gekwetst. Ondanks dat ik nog niet het goede voorbeeld van de liefde heb gehad. Kan ik dan 100% zeker weten dat me dat nooit meer gaat lukken in mijn leven? Nee, dat kun je niet. Maar dit is het onderdeel van het proces van loslaten. Om dit allemaal op te schrijven. Een afscheidsbrief. Maar ook je overtuigingen. Wat geloof ik eigenlijk heel diep van binnen over mezelf en over de liefde? En is dat eigenlijk wel waar wat ik mezelf vertel? En wat zou ik er tegenover kunnen zetten? Wat nou als ik de weg kan vrijmaken voor een liefdevolle partner. Die wel emotioneel beschikbaar voor me is. Ook al vind ik dat dood en dood eng. Maar met die angsten... Kun je aan de slag gaan. Want als je die angsten durft te overwinnen. Dan kun je de plek naast jou vrijmaken. En gaat de liefde stromen. En ga je ook andere personen aantrekken. Dan de emotioneel onbeschikbare mensen. Want dat is... Iets wat je achter je mag laten. En het is een patroon om te doorbreken. En het patroon kan super hardnekkig zijn. Want het kan voelen als een verslaving. Als een magneten dat je wordt toegetrokken naar die emotioneel onbeschikbare partners. Maar het komt ergens vandaan en het komt vanuit je. Ja, vroegere jeugd of latere jeugd. Waarin je ergens niet de liefde hebt ontvangen die je zo hard nodig hebt. Dus dit is het aandachtspunt om dit te gaan doorbreken. Omdat innerlijk kleine gekwetste meisje of kleinere gekwetste jongetje... om die alle liefde te gaan geven vanuit jezelf. En zo dit stuk vanuit het verleden te leren helen. En als je wil weten hoe dat moet... want het is echt ook een proces om dat te kunnen doen... alsjeblieft, dan nodig ik je van harte uit om met, met mij in gesprek te gaan. Dan ga ik samen met je kijken hoe we dat kunnen gaan helen... zodat jij gaat leren open te staan voor echte liefde... die gaat stromen en waarvoor je niet meer bang hoeft te zijn... Plan alsjeblieft heel snel een afspraak in via de link www.calently.com slash thelovelab let's date. Ik hoop je heel snel te zien en heel veel liefs van mij. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel.